0: 哈喽，大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哈喽，大家好。那这一集呢，我们同样邀请到新房屋的业务区执行协理陈世耀，以及新一房屋的松江南京店的店长李玉贤。哈喽！大家好,、哦、好，大家好，好，那这一集我们要聊聊的是花小钱买加大空间、顶加、阳台外推这些物件，避免争议该怎么买呢？那其实呢，想要拥有更大的居住空间是很多人会选择购买的，而且是你知道空间变大，大家就觉得，诶、欸，那是不是真的会比较好用？然后像是有顶加的老公寓或是阳台外推的物件，请问这种物件通常要注意哪些事？而且呀、啊，要怎么样避免争议？那要怎么挑选呢？
1: OK， 这个问题哦，很多人都我们在地线常常会碰到哈。那我先给大家各位听众一个观念，就是顶家就是不合法的，好，大家有这个风险意识，不合法，不合法，不合法哈。那顶家分成两种那种类型哦，一种叫做新的违建，一种叫做寄存违建，它中间会切一个时间点，大家可以记一下哈，就是民国八十三年十二月三十一号以前的违建叫做寄存违建。所以相对的，在八十四年一月一号以后的叫新违建 ，OK。那寄存违建不是说就是合法，它只是缓拆。那我们现在来谈谈哦，要购买顶家的产品，因为我喜欢嘛，但是它又是违建，那我们怎么样挑选顶家可以降低它的风险的一些小配布？那第一件事情要提醒大家，就是你如果要看顶价的产品，你一定要先去查它有没有爆拆的记录，上监管处的网站输入我们的地址就可以看得到了。那你要去看啊，假设有这个爆拆记录是，诶、欸、十几年前呢，还是是最近？如果是最近哦哦，那就表示屋主也有可能是因为这个，然后才要拿出来卖，想把风险转嫁给你。所以，我们先可以先了解一下这个报拆的记录是多久之前处理的状况，可以降低我们成购的时候承担的风险。这是第一点。那第二点就是我们的顶家，它这个使用的范围是整个顶家，它是整个盖满，还是它只盖三分之一？如果你是整个盖满，它会出现一个蛮大的问题哦，就是我们的逃生的空间就没有、嗯、逃生安全、哦，逃生安全这部分。份哈，就就非常，大家有看过《火神的眼泪》嘛哈，就是会有这种影响。所以如果是整个盖满的，我们就会比较不建议哈。那第三个是我们顶架的材质，顶架材质一般来说分成 RC 或者是铁皮，如果可以，我们尽量挑选 RC， 不管是在结构、防水或者是隔热上面，效果都比铁皮的要来得好。那再来就是有一点非常重要，到台北市这边都有规定说，我们在顶家的使用空间上面最多是使用两个单位，意思是说最多就是两个两套卫浴。好，那如果超过三个以上哦，那就会被爆拆了哈。这一点也提醒大家，那顶家能不能够拆掉重盖呢？其实不行哦，我不能说、哦、我们用这个空间，我们把全部拆掉，盖一个全新的，这不能这样的哈。我们在明刚才有提到、啊，八十三年十二月三十一号以前的这个空照图，好，它有一个范围，它的顶家的材质。好，包括你这个范围，就是你不能够假设你要重盖，你只能在这个范围以下去做呃一些维护的修缮，不能够突出去，不能够增建超过这个空照图的范围，这个部分是要提醒大家的
2: 。那请问有合法的顶加吗
1: ？合法的顶加，哎、欸、有，合法顶加其实这个条件蛮特别的，好，就是在我们的那个法定范围八分之一。<笑>意思是说，假设你三十平，大概就是三点多平的空间。但是你顶家如果是这样子盖，呃，其实使用效益不大，所以几乎近九成以上都是呃违法的那个顶家
2: 。那如果是像购买顶家这一类的物件呢、啊？因为实际上它的买价就是会比一般的物件高嘛。那如果是在银行的估价上面，它估值会比较高吗？
1: 估值哦，呃，银行的估价，每一家银行其实他们的风险偏好程度不大一样。一般来说，我们可以分成四种哈，四种估价的方式。最常见的就是我们把顶价的使用空间乘以三分之一，并入我们权状内的平数哈。那第二种就是，诶、欸，我打包一个造价的成本，哦，比如说我这顶价我就包呃两百万。好，然后扣掉一些折旧嘛，你顶家可能有几年了哈，一些年份。那第三个就是有一些顶家它本身是有收租的，所以它用投报率去回推，但是顶家的投报又不能够跟一般的房子的那个投报的标准是一样，它可能会要求会高一点。假设一般的房子投报是抓三趴的话，那顶家可能要五趴到六趴，因为它是没有产权的。那最希望的是碰到啊屋主很阿萨利，然、哦、后就说哦顶家这就是送的，好、哦，所以以上是大概是四种四种那个。因呃那个顶家的估值
0: ，那会不会有那个使用上的问题啊？因为没有使用分，它也没有使用权嘛。那这个部分是会有什么样的状况吗？
2: 对啊，我们之前看新闻就有说，就是那个有那个有人把顶楼顶家拿来出租，然后变成楼下一到四楼都说那个租金我们也要分，因为那是我们大家
0: 的
1: 。<笑>哦，使用权的部分哦，哎、欸，它其实顶家哈、哦，先给大家一个观念，就是它就是一个公共空间。那你如果要去使用它的话，必须要整栋大楼的那个住户，他们有住户规约或者是分管协议同意你去使用。但是有一个重点是，即便住户都同意你使用这个顶家，它还是是违法的。好，所以它人就不违法，只是你被爆拆检举的那个风险会会比较低一些。OK，
2: 那像顶家这种物件呢、啊？它未来的转手性怎么样？如果我是卖方的话，我在卖房子的时候有什么地方要特别去注意吗
3: ？好，这个我来我来简单说明一下。因为顶家这这样子算比较特殊型的物件了。然后，如果相较公寓其他楼层，其实相对我们在现场在卖的时候，确实是相对挑客户。那大部分的客户都要么就是属于啊、哦，因为要三代同堂，需要很大的空间。好、哦，那比较大部分比例的是收租。好收租，再来一种可能相对客户群少一点，就是啊，可能是要打造所谓的空中花园。好、哦，这个以客群的这个需求来讲的话，那我们在卖这个顶价有几个是蛮重要的，可能也要请听众朋友啊、哦，可能提前要做好功课。那第一个就是要查询最新的这个报拆记录，刚刚前面有谈到嘛，啊，北市的这个建广出台一个网站，好、哦，那个可以去查询我们这个近期有没有报拆通知。那第二个就是说，一定要充分告知清楚所谓的屋矿的啊瑕疵，因为顶家的这个，因为呃结构建材的关系，其实漏水、避癌的这个比例来讲，会比一般的其他的老房子来得更严重。OK， 那再来一个就是我们的这个防水一定要找好的厂商做彻底一点。那最重要、最重要的就是那个邻里关系要顾
0: 好。
3: 这个东西如果没有顾好，这个可能严重程度会比其他的都还严重。因为我就听到裕贤的分店就有发生一个很很经典的案例，我们是不是也请裕贤分享一下、哦？欸、什么案例啊？我,我先声明一下，不是我分店，哦、不是啊，抱歉抱歉，是我们有案例宣导哈
1: 。我曾经有一个非常曲折离奇的案例哦，就是买方他买了那个公寓四楼顶架之后，成交到交屋之前，快要交屋咯。才被爆拆，后来我们寻线发现，这个爆拆的人啊，竟是前任的屋主，就是我们的屋主卖给我，啊、<笑>前任屋主
0: 会有这样的事？什么？这是什么爱恨纠葛？哎、欸，对对对,對、啊
1: ，而且他就住在正楼下三楼
0: 啊，<笑>
1: 我们成交四楼遇然后三楼哈，他就默默的就这样爆拆了。那为什么会？我们后来探究这个原因哦，这个爆拆的原因就是因为当时顶楼哈，他们四楼在在卖的时候是法拍取得的。哦，所以它是屋主，现任的屋主是低于市价成交，这个这个法拍嘛，好卖的比较便宜，所以三楼的屋主可能心有不甘啊，哈，那么所以就就会想要报，我们感觉啦，啊，就是报复现任的屋主，所以一直等到交屋前哦，有计划性的交屋前才来报财。然后就造成了买卖双方有一些纠纷，不是我们店呢？好，再说一次哈
0: 。怕<笑>被贴标签<笑>。最
1: 后买卖双方啊协调价金一些补贴，然后才交屋。但这个特别的案例也告诉我们一件事情哦，哎，其实我们也要去掌握前手屋主取得的原因哦。哦，比如说像刚才提到的，假设它是法院判决，假设它是法拍取得，那是不是可以请中介去了解一下，当时这个法拍取得是不是有点交？如果是不点交的这种怨念会比较深一点，哦，对，怨怨念会比较深一点哈。那那是不是曾经有发生什么纠纷？邻里之间的关系可以请中介去了解一下，或自己哈呃费点心去去打听一下。知己知彼，百战不殆、啊。那再一次最后也提醒听众哦，因为顶家并非合法，那邻居的了解跟那个关系经营就非常非常的重要。如果您有要装潢前，记得一定要打声招呼，建立友送个小礼盒都好。建立友好的关系哈，我们降低我们被爆菜的风险。那也提醒大家,家，购买顶家有赚有赔哦，请多详阅不动产说明书。<笑>因為除了这
0: 个案例之外，之前有没有遇到其他买顶楼加盖争议的事件呢？你们应该接触还蛮多的吼
1: 。顶楼加盖争议哈，大部分是碰到说就是漏漏水的部分啦、啊，漏水的部分。那其实我们在这个过去的经验里面呢、啊，就是。刚才那个这些有提到，最最大的问题就是因为顶楼它受封面就是直接雨水是灌下来的，那常常就是我们屋主说我们有有做漏水的那个保护，可是事实上它是 N 年前做很漏水，所以常常就就搬进去之后之后没多久，然后就哎又又又渗出来了，那这时候就会出现说又回到我们刚刚讲的，我们要请专业的厂商来到现场去判断到底这个漏水的那个起始点是在。呃，交屋之前还是交屋之后，特别是顶家特别容易出现这样子的问题，所以呃，我们也提醒，就是不管是你是屋主，未来要卖顶家，或是你是买方啊、呃，未来要买顶家，针对漏水这一块啊，你要再提早。提早的去自己要多方的了解，他目前是做的程度跟范围，然后避免后续哈还买了一个喜欢的房子，可是后续还要花很多时间处理漏水，就非常的麻烦
2: 。嗯，那像玉贤，你常年都是在这个第一线，其实也交手蛮多物件的嘛。那，其听说你有一个小小的秘诀可以跟大家分享，就是关于这个阳台外推的这个结构的部分啊，是不是有一个小美嘎可以跟大家讲一下？
1: 哦，阳台外推结构，诶、欸，我我们我这样子讲好了，阳台外推啊，它如果是室内化使用，就是在原本的范围，它只把它的那个墙面给推掉，然后室内化使用，那我觉得结构上影响不大。但常常我们会发现，呃，为了要增加使用空间，所以我们在阳台又又外扩出去做凸窗，凸窗又再延伸做那种，这好危
0: 险哦<笑>。
1: <笑>对对对，就无限的延伸，就越长越大哈。那那如果去新北市，有些时候会看到一些蛮特别的景观哈，就是这种突出去的这种这种阳台的外推，很严重的这种，它就会有沉重的问题，那相对的风险会比较高。那另外我们也有一个小案例也跟各位分享了哈，就是我们之前有，而这个确实就是我们店有发生，或的。我承认哈，就是,是。<笑>哦，通常我们看一个房子，然后它阳台外推出、去，客厅阳台外推出去的时候，你要去留意一件事情，就是这个阳台外推出去的它原本的排水孔有没有封好。哦，因为我们做室内化使用之后，它基本上你就不会拿它来做排水了。所以，但它有没有封好会有什么影响？我们在今年的那个五六月的时候下好大雨，嗯、然后突然就是，哎，屋主就就就新买的这个房子，然后就通知我们说，啊，我的那个装潢怎么都泡水了，这在阳台那个地方。啊，啊原来是什么？原来是前屋主装潢好了，他把客厅这个外推出去了嘛，哈、哦，他没有封管。没有封管、啊、他想说他是悲剧，他想说他是三楼，应该不会回堵到三楼啊。结果今年下暴雨嘛，哦，一般我们都会认为是二楼才会有那种管线那个回堵的状况。哎，结果那个暴雨的那个就把它整个推上来，那个管线没因为没有封好，直接冲到它的那个装潢就整个毁掉。天
0: 哪！你如果新装潢，你等于就毁嘞，就变泡水屋了
1: 。对啊，对啊，所以我们也提醒哈，如果您在客厅这边有看到阳台外推室内化使用，你要。特别再去询问一下，他当时有没有封管封好啊？如果没有的话，哦，宁愿多花一点钱，好把那个就是把它封管再封好，再盖回去，避免未来你的装潢哦受到很大的影响。
0: 还是要提醒啦，很多东西都是不合法，所以真的
2: 不要去、啊。但
0: 是因为很多人真的是
2: 有空间的需求，没有办法，就是还是会去选择这样的物件。所以今天我们的两位来宾也分享了很多秘诀跟一些要注意的美咖给大
0: 家。如果说大家真的要挑选这样子的产品，那一定要好好留意这一些诀窍。好，那我们今天就谢谢两位哦，那我们下集再见，拜拜，拜拜
1: 。Bye bye